0: Früher lebte eine Person auf 32 Quadratmetern, heute auf knapp 50 Quadratmetern. Was das mit unseren Klimaschutzzielen zu tun hat und vor allen Dingen für das Handwerk bedeutet, erfahrt ihr jetzt. Handwerk to Go, der Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten vor ein paar Ausgaben schon zu dem Thema Energieeffizienz und Klimaschutz und wir hatten auch im Detail schon die ein oder andere Aufgabe, die sich daraus insbesondere für das Handwerk, Schornsteinfeger und auch SAK-Handwerk ergibt. Für heute konnten wir aber einen weiteren Experten gewinnen, der sogar im Bereich der Gesetzgebung unterwegs ist und zwar auch beratend unterwegs ist in Bund und Land. Und den wollten wir natürlich euch nicht vorenthalten. Daher unser heutiges Thema aktueller Klimaschutz und Energieeffizienz und deren Auswirkungen für das Handwerk. Mein Name ist Christian Beierschitt. Ich leite hier bei uns seit mehreren Jahren den Bereich Produktmanagement Marketing und komme ursprünglich selber aus dem Handwerk, auch als Energieberater. Also hoffe ich doch, dass das ein oder andere immer noch spannende Thema wir euch wiedergeben können. Unser heutiger Gast ist Klaus Lambrecht der bundesweit unterwegs ist im Bereich der Beratung, aber auch als Dozent. Und wie wir gerade erfahren haben, er kommt gerade aus einer Vorlesung, acht Stunden. Also wir hoffen, dass Ihre Stimme hält, Herr Lambrecht, und drücken uns und unseren Zuhörern und Zuhörern die Daumen, dass das klappt halt. Sie sind viel gefragt, deswegen also ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie Zeit haben, hier heute bei uns im Podcast dabei zu sein. Herr Lambrecht, hallo.
1: Ja, ja, ich freue mich auch auf die Einladung. Vielen Dank.
0: Wir sind zueinander gekommen, weil wir Sie als Referent zu unserem Innovationsforum angefragt haben, welches jetzt hoffentlich im Mai auch mal stattfinden kann. Und äh, umso schöner ist, das, dass wir vorab auch ein paar Informationen uns austauschen können. Vielleicht können Sie noch so ein paar Punkte zu Ihrer Person sagen, Herr Lambrecht, halt insbesondere was zu diesem Thema halt natürlich wichtig ist. Ich weiß, dass wir auch aus dem gleichen Handwerk kommen.
1: Ja, das sind so gemeinsame so Wurzeln, wenn gleich auch das Ganze schon relativ lange. Ich habe mal vor. Ja, 37 Jahren mein Gesellenbrief als Schornsteinfeger abgelegt, äh, habe danach Physik und äh, Volkswirtschaftslehre studiert mit dem Schwerpunkt dann äh, Thermodynamik, Solarenergie und äh, Entwicklungshilfe. Und äh, ja, dieses Feld habe ich dann auch äh, verfolgt, äh, zum einen erstmal in äh, Jobs in der Industrie und in der Forschung, aber habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, die eigene Firma zu gründen. Das ist eigentlich der sinnvolle Weg und habe dann vor 25 Jahren die e gegründet. Und wir sind bei uns, das e wird jetzt in Partnerschaft geführt mit Uli Jungmann. Er ist Architekt und wir sind konkret in der Energieplanung tätig. Meistens landen wir uns komplexere Gebäude, wenn es um hohe Solardeckungsanteile, hohe Energieeffizienz mitgeht, aber ich bin auch in mehrere Forschungsprojekte mit involviert zur Evolution des Wärmegesetzes, zur Erstellung von Energieausweisen. Also ein breites Feld und ja, momentan verfolge ich das Thema der Förderung auch ganz intensiv, weil wir haben eine Fördersituation, die ist sehr stark im Umbruch mit drin und das ist erstmal eine ganz gute Situation, die wir haben. Aber diese gute Situation, die wir in der Förderung haben, die müssen wir auch kanalisieren, damit sie auch wirksam wird.
0: Ja, das sind unwahrscheinlich viele Sachen. Ihr merkt da draußen halt, wir haben einen wirklichen Experten, der in der Szene total tief drin ist. Und deswegen der aktuelle Klimaschutzbericht 2020 ist ja sozusagen jetzt Ende letzten Jahres, also 2020 veröffentlicht worden. Ganz grob, Herr Lernberg, wie zufrieden sind Sie damit?
1: Naja, wenn
0: man jetzt mal die verschiedenen
1: Sektoren sich anschaut, ähm, Thema erneuerbare Energien, redet ja jeder über Strom und man freut sich, dass dieses Jahr 50% aus erneuerbaren Energien sind. Also das sieht mal ganz hoffnungsfroh aus. Aber wenn wir uns jetzt mal die anderen Bereiche anschauen, wie jetzt den Wärmebereich und man stellt fest, dass im Wärmebereich jetzt gerade mal 14% aus erneuerbaren Energien kommt, dann ist es natürlich nicht so wahnsinnig toll. Wenn man sich den Gebäudebereich anschaut, mit einer Gebäudesanierungsquote, die irgendwo bei einem Prozent liegt, dann ist das alles äh, viel zu langsam. Ähm, und der Gebäudebereich, der hat tatsächlich nicht so richtig gut zum Wärme äh, oder äh, zum, zum Klimaschutz mit beigetragen. Aber das hat auch so Masseneffekte. Schauen wir uns mal eine Generation zurück. Anfang der 90er Jahre hat man im Durchschnitt roundabout 32 bis 34 Quadratmeter Wohnfläche mhm. pro Person mhm. äh, Wir sind jetzt inzwischen bei ungefähr 50 Quadratmeter gelandet, also innerhalb einer Generation. Also die ganze Effizienz, die wir quasi im Gebäudebereich gewonnen haben, haben wir zu einem doch relativ großen Teil wieder aufgefressen durch mehr, mehr, mehr. Und deswegen müssen wir noch stärker quasi dagegen steuern. Also es ist eine Herkulesaufgabe, die äh, vor uns liegt, und Thema Klimaschutz, letzte äh, Anmerkung mhm. äh, dazu, äh, das Weltwirtschaftsforum, was äh, ja, die letzten Tage ihre Aussage gegeben hat, was ist denn die größte Herausforderung, die wir haben? Das ist nicht die Corona-Pandemie, die ist auch mhm. die richtige Herausforderung. Die Herausforderung, die vor uns liegt, das sind die Klimaschutzherausforderungen. Da können wir nicht über Impfen irgendwas zurückdrehen, sondern das müssen wir jetzt ganz angehen, ganz massiv angehen und da passiert ja auch einiges.
0: Ganz persönlich gefragt, sehen Sie da Hoffnung?
1: Ähm, wenn man mich vor zehn Jahren diese Frage gestellt habe, ja. dann hätte ich, habe ich gesagt, ja, es geht vorwärts. Also da waren Prognosen da, da war eine Stimmung da, wo man sagte, okay, mhm. man hat es erkannt, man macht etwas. Wenn Sie mich jetzt vor zwei Jahren gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, m -m, da läuft irgendwie Gar nichts mhm. äh, so richtig, weil das, was man die Jahre vorher prognostiziert hat, hat man irgendwie, mal ist sagt, mal ist träge geworden. Und wozu soll man sich darum kümmern? Es läuft doch alles so gut, die Wirtschaft brummt. Jetzt aktuell, da kommt wieder tatsächlich Schub rein. Also da helfen gerade unsere äh, ja, Schüler ganz stark, Schüler, Studenten, die mhm. auf die Straße gehen, die uns Älteren tatsächlich mhm. nochmal die Hölle heißen und sagen, Leute, macht vorwärts, es reicht nicht nur zu reden. Und das schlägt sich jetzt sogar auch im Handel nieder. Stichwort EU-Kommission. Wir haben ja Klimaschutzziele im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart, dass bis 2030 hier 40 Prozent CO2-Reduktion kommen. Jetzt will man diese Ziele auf 60 Prozent oder die Kommission redet auf 55 Prozent. Also das stimmt mich ganz hoffnungsvoll, dass das so ein Hype mhm. in diese Richtung mitgeht.
0: Aber es wird schwer halt. Ne? Aber dazu ganz konkret, weil wir sind ja an dem Handwerk dran halt und ähm, viele Zuhörer und Zuhörer sind ja direkt aus dem Handwerk heraus. Was kann das Handwerk speziell, und Sie haben das ja schon an einigen Publikationen auch gebracht halt, was können zum Beispiel die Schornsteinfeger, die Energieberater, die SAK-Handwerker einen Beitrag dazu leisten halt letztlich, dass auch das, was Sie gesagt haben und was die Hoffnung stimmt, umsetzen können halt oder anstoßen können? Ja,
1: ich meine... Äh letztendlich entscheidet sehr viel der Kunde draußen, mhm. was er will. Und wenn man jetzt mal auf die Kunden schaut, was wollen sie, dann sind die, haben die Kunden ein relativ hohes Beharrungsvermögen. Das heißt, wenn jetzt von Seiten des Handwerks neue Ideen reinkommen zu neuer Technik, zu regenerativen Energien, dann muss man den Kunden in dem Bereich mitnehmen. Und wenn ich mir mal so die Verkaufszahlen der letzten Jahre anschaue, was ist denn im Bereich erneuerbare Energien gelaufen, an Heizungstechnik, da ist verdammt wenig gelaufen. Also wir hatten 85 Prozent Öl oder hauptsächlich sind es ja Gaskessel, ja. die verkauft wurden. Gas ist in vielen Köpfen noch als saubere Energie mit drin und die regenerativen Energien, Pelletheizung, ähm, Wärmepumpen, Solaranlagen, die spielen wirklich eine kleine Rolle. Solarthermie ist sogar äh, sehr, sehr stark mit zurückgegangen. Mhm. Ähm, also das heißt, ich muss dem Kunden auch Vorteile aufzeigen, wie, äh, warum es sich lohnt, in Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit reinzugehen. Und zu diesen Vorteilen, da zählt jetzt ganz stark, deswegen auch das Hoffnungsrohe, warum jetzt was passiert, mhm. auch die ganzen Förderprogramme, die letztes Jahr aufgesetzt wurden in einer wirklichen massiven Verbesserung und jetzt dieses Jahr ist es noch ein Schritt besser geworden.
0: Ja, ist ja jetzt gerade die Tage nochmal veröffentlicht wurden halt auch in dem Bereich, dass da jetzt noch mal ein bisschen mehr gemacht wird. Ähm, Sie haben das angesprochen, das heißt also der Berater vor Ort, egal ob das jetzt SAK, Schaumtanfänger, Schau Schau Energieberater, muss natürlich auch den Kunden mitnehmen können. Ähm, reicht die Qualifikation, die da ist, um das mitzunehmen oder wie halten Sie, weil Sie tingeln ja auch, wenn ich das mal so salopp sagen darf, halt, <lacht> Land auf, Land ab, also jetzt gerade nicht, aber alles online, aber Sie schulen Halt ja auch und halten die Leute fit. Ähm, reicht das, was wir da tun, oder muss man da noch eine Schippe drauflegen?
1: Ja, ja also ich mache seit über 20 Jahren Fortbildungen. Also ursprünglich eigentlich bei den Architekten äh, und äh, Ingenieurkammern äh, schwerpunktmäßig. Äh, eigentlich tatsächlich weniger beim Handwerk mhm. äh, ursprünglich gewesen. Mhm. Und die Fortbildungen im Handwerk, insbesondere bei den Schornsteinfägern, die haben sich in den letzten Jahren sehr stark intensiviert. Und deswegen kenne ich auch, sag mal, die Qualitäten. Welche Berufsgruppe bringt denn jetzt welche Qualitäten äh, auch mit? Und ich kann nur sagen, einer allein kann es nicht wuppen. Also wir müssen da draußen sehr stark Hand in Hand arbeiten. Und die Qualifikation, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Das ist gar nicht so das große Problem. Sondern wenn ich jetzt mit äh, den Kollegen aus dem Schornsteinfegerhandwerk oder aus dem SHK spreche, dann haben die alle keine Zeit. Das <lacht> ja. ist das Problem mhm. draußen. Der Kunde steht da, er will eine Lösung haben, der will den Kessel eingebaut haben und so weiter. Und dann soll man das so zwischen Tür und Angel mal kurz zu komplexen Förderprogrammen beraten und das funktioniert so nicht. Also es das heißt eigentlich dieses Bild eines Energieberaters, das ist eine eigenständige Leistung, das wird immer stärker werden und letztendlich die Schornsteinfäger sind da relativ gut aufgestellt in dem Bereich, weil die von der Struktur her gut äh, mit reinpassen. Also ich glaube, ohne jetzt im SRK-Handwerk dazu ja, mal zu ja. reden, Ich glaube mal, dass die Schornsteinfähiger wahrscheinlich mehr in die Energieberatung reingehen wie die
0: SRK-Betriebe. Mhm. Aber reicht das denn von der Anzahl und von der Masse her, wie wir dann quasi auf den Markt da drauf gehen mit den Beratern oder sowas, um diese Leistungen auch abzurufen beziehungsweise geben zu können?
1: Naja, wenn wir uns jetzt mal die Zahl der geförderten Beratungen anschauen, mhm. die jetzt in den letzten Jahren gelaufen sind, dann hatten wir im vorletzten Jahr, die Zahlen vom letzten Jahr habe ich noch nicht, in ganz Deutschland ungefähr 10.000 Energieberatungen gehabt, die vom BAFA gefördert wurden. Mhm. Und von diesen 10.000 Energieberatungen, das sind allein fast 6.000 Energieberatungen nach Baden-Württemberg gegangen. Okay. Und das hat damit zu tun, dass eben in Baden-Württemberg das erneuerbare wärmegesetz ist und die Energieberatung eine Erfüllungsoption darstellt. Jetzt ist eine Energieberatung, die nur Papier produziert und in die Schublade geht, natürlich vollkommen nur Unsinn. Mhm. Aber da hat man einen Markt angestoßen, im Bereich der Energieberatung, aber der ist noch viel, viel, viel zu klein. Wenn ich eine Sanierungsquote von einem Prozent ansetze und ich habe in Deutschland ungefähr 18 Millionen Wohngebäude, ja, ein Prozent ja. davon sind 180.000 ja. Wohngebäude und wenn von den 180.000 Vollsanierungen nur 10.000 eine Energieberatung genossen haben, mhm. dann ist das viel zu wenig, also wir müssen viel mehr machen, in der Energieberatung. Deswegen bilde ich auch, ich habe einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule in Köln mhm. und an der Hochschule hier in Rottenburg und äh, da äh, habe ich das auch ein Studium mit eingebracht, dass die Studierenden am Ende des Studiums tatsächlich auch die Qualifikation der Energieberatung haben. Also mhm. wir brauchen mehr, wir brauchen engagierte Leute, aber wir brauchen auch Praktiker draußen, die einen guten Draht zum Kunden haben, die ein Vertrauensverhältnis zum Kunden aufgebaut haben. Ja, und äh, das müssen wir dann entsprechend zusammenbringen.
0: Ja, weil das ist ja das, der große Fund beim Handwerk, dass die beim Kunden am Kunden dran sind halt, sozusagen auch so ein bisschen den Heizungskeller kennen, den Dachboden kennen. Das ist bei dem, der jetzt studiert hat und dann halt fertig wird, natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es umso besser, wenn Sie das dann da in der also aus der Theorie in die Praxis halt äh, sozusagen transferieren können. Um, aber warum liegt denn das da so, dass das sozusagen 60 Prozent in Baden-Württemberg umsetzt? Liegt das an Ihrer Feder, weil sie sagt da, da wollen wir mehr und können wir mehr leisten?
1: Also, ich muss sagen, ich habe in Baden-Württemberg, ich komme ja aus Baden-Württemberg äh, man hört äh, sehr, sehr viel äh, fortgebildet. Also, äh, also sowohl im Handwerk, wie auch im weiteren Handwerk wie natürlich auch bei den Ingenieuren mhm. äh, und Architekten dann also deswegen will ich jetzt nicht sagen weil ich so viel fortgebildet habe äh, sind hier äh, so viele Energieberatungen da sondern es wir hängt wirklich ganz ganz stark mit dem erneuerbare Wärmegesetz zusammen mhm. weil die Energieberatung dort als Erfüllungsoption mit dem für das erneuerbare Wärmegesetz zählt und ich habe ja seinerzeit zusammen mit dem IFA-Institut, insbesondere mit Martin Behn von dort, die Sanierungsfahrpläne für Baden-Württemberg entwickelt. Und diese Sanierungsfahrpläne sind ja dann in die Bundessanierungsfahrpläne mit aufgegangen. Also das heißt, da sind wir in Baden-Württemberg schon sehr innovativ mit mhm. dran. Punkt A und Punkt B, äh, auch die Betriebe sind hier aktiver mit draußen. Die erkennen das als ein... Arbeitsfeld, Weil kein Betrieb geht irgendwo in ein Arbeitsfeld hinein, wo, wo sich nichts verdienen lässt. Und das ist wirklich eine gute, sinnvolle Arbeit, auch kleinteilige Arbeit. Auch vom Risiko ist es kein großes Risiko. Also es passt hervorragend in die Strukturen auch der Betriebe hinein.
0: Wobei das mit dem individuellen Sanierungsfahrplan, glaube ich, auch für viele andere Betriebe halt sehr interessant ist, zumindest was ich so wiedergespiegelt bekommen habe. Ist es also nicht nur lukrativ, sondern auch relativ einfach, das abzurufen und auch dran äh, lang zu gehen. Ne?
1: Naja, das mit dem Einfach, das würde ich mal dahin haben. Okay, dann hat man
0: mir das als einfach verkauft. <lacht>
1: <lacht> äh, es, äh, ich ich erlebe es auch immer wieder, dass äh, Leute sagen, naja, jetzt kaufe ich mir halt eine Software und dann gibt es so Software mit Assistenten, dann drücken sie fünfmal auf weiter, da kommt ein schönes Bundesbild raus ja. und kein Mensch weiß, was da getrieben wurde, aber es kommt ein Ergebnis raus und dann kommen Berichte mit heraus. Ich stehe in sehr engem Kontakt ja auch mit den Prüfern äh, des, äh, des BAFAs. Also ich durfte auch Ende letzten Jahres äh, hier eine interne Schulung für die BAFA-Prüfer äh, mit durchführen. Äh, deswegen ist da ein sehr, sehr enger Draht auch da. Was landet denn auf deren äh, Schreibtisch? Und, ähm, sagen wir mal, die Qualitätsspanne ist groß. Ähm, und wer es gut machen will, diese Energieberatung, der muss halt auch gute Ziele im Auge haben. Also meine größten Sorgekinder, mhm. gerade im Rahmen der ISFP-Workshops, die ich äh, leite, das sind eigentlich die Energieberaterinnen und Berater, die schon ganz, ganz lang im Geschäft drin sind, die sich öfters schon eine blutige Nase geholt haben und gesagt haben, Ich, warum soll ich denn jetzt einen hohen Standard vorschlagen? Mhm. Da folgt mir doch kein Kunde. Also machen wir mal ein bisschen klein, klein und denen dann nochmal zu vermitteln, wir müssen in Richtung klimaneutraler Gebäudebestand gehen. Mhm. Und wenn wir als Berater das nicht aufzeigen, wie kann ich das Gebäude weiterentwickeln? Mhm. Das macht kein Mensch. Mhm. Und, dann schenkt, und dann schenkt man am Anfang reinen Wein ein. Dann ist der Kunde vielleicht erstmal erschrocken und denkt, oh, mit solchen Kosten habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber dann kann er darüber nachdenken und dann kann er es auch entwickeln, mhm. dieses Gebäude.
0: Und das sehen sie als ähm, Problem oder problematisch an, halt das quasi gerade bei denen, die jetzt länger drin sind, das nicht mehr so, naja, mit einem Bums umgesetzt wird oder mit einem Bums nach vorne geht, sondern es äh, ist ein bisschen zurückhaltender, ist man ist vorsichtiger.
1: Ja, ähm, ja wie gesagt, da mhm. ist halt ähm, aus den letzten, äh, teilweise noch aus den letzten Jahren die Meinung da. Der Kunde möchte gar nicht so weit nach vorn. Und klar, wenn mhm. Sie einen Hausbesitzer fragen, äh, ist da ein Sanierungsbedarf in deinem Gebäude? Dann sagt er, nee, nee, ist alles noch vollkommen in Ordnung. Den Sanierungsbedarf, den sieht man erst, wenn tatsächlich das Dach undicht ist mhm. äh, oder die Heizung kaputt ist. Aber das ist zu spät dann. Mhm. Also ich muss in einem Sanierungsfahrplan jetzt langfristig äh, mit, äh, mit planen. Äh, ja, und zum Thema der Beraterstruktur wenn Sie sich mal die Altersstruktur der Energieberater anschauen, das sind ganz, ganz, ganz viele in dieser Alterskohorte 60 plus. Ja, das ist natürlich und einen dann auch schwierig. Wechsel kriegen hm. in den nächsten fünf bis zehn Jahre weil da ganz, ganz viel in den Ruhestand gehen. Hm. Und mir persönlich graut immer vor Beratern, die nicht loslassen können, die da irgendwie mit 70 noch da außen rumrennen äh, und die Weisheit mit Löffeln von sich geben. Das ist eher kontraproduktiv, ja. äh, was hier passiert. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch junge Berater, junge hm. Beraterinnen reinbekommen. Und am besten, und das haben wir schon jetzt in mehreren Fällen, äh, habe ich das gesehen, sind wenn Netzwerke entstehen,
0: ja.
1: dass erfahrene Berater, die aber gar nicht die Zeit haben, sich eine Studentin, also eine, eine Ingenieurin, einen Ingenieur holen, mhm. Netzwerke bilden, äh, die Zugänge zum Kunden draußen haben, und dann kann man richtig gut arbeiten Schritt für Schritt. Äh, und dann haben wir auch eine gute Beratungsleistung.
0: Also wir hatten hier neulich den Ralf Kröger von der Überenergie, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, halt letztlich auch aus Niedersachsen kommt, aber auch gerade in diesem Netzwerkgedanken sehr stark engagiert mit über 30 Mitarbeitern, die genau dieses halt auch machen halt. Ne? Und da ganz flächig beraten halt und auch sehr tiefgehend sind und halt auch da frischer in den Markt gehen und das das hörte sich auch sehr gut an da hörte sich das aber muss ich sagen etwas einfacher an als dass Sie das gerade sagen halt deswegen habe ich gesagt einfach halt ne? wenn wir auf einer grünen Wiese wären Herr Lambrecht was wäre denn so der Weg wie wir jetzt am schnellsten so Bundesrepublik Deutschlandsmäßig da ähm, sozusagen zu diesen verabredeten Klimaschutzzielen kommen könnten
1: naja, der grünen Wiese sind wir ja leider nicht Nee, vergessen. aber es, es, es gibt so viele Randbedingungen außenrum. Ähm, aber äh, ich würde sagen, ähm, der Weg, den wir jetzt beschritten haben, über die neuen Förderprogramme, das ist ein ziemlich, ziemlich guter Weg. Also das heißt, wir müssen im Gebäudebestand einfach schauen, wie können wir diese Gebäude sauber weiterentwickeln. Da gibt es keine... Technik äh, nur aus äh, einem Guss, sondern das sind dann die unterschiedlichsten Lösungen, mhm. äh, die, wir, äh, die wir draußen haben ähm, und äh, das muss einfach auch langfristig einsortiert werden. Ich glaube, wir, äh, wir kriegen das hin, äh, indem Gebäude saniert werden von der Gebäudehülle, von der Anlagentechnik mit dem Einsetzen erneuerbarer Energien. Das eine und das zweite, da sind wir vielleicht doch ein bisschen auf der grünen Wiese. Wir müssen die grüne Wiese, grüne Wiese lassen. Mhm. Was haben wir denn draußen für ein Problem in den Städten? Also bei uns zum Beispiel im Süden, äh, Tübingen, Stuttgart und so weiter, da ist ein wahnsinniger Druck auf die grüne Wiese, diese grünen Wiesen alle zu bebauen. Ja, ja, ja. Ähm, und diesen Druck müssen wir nehmen, indem wir den bestehenden Wohnraum intelligenter nutzen ich habe es ja vorher gesagt, wir haben so viel Wohnfläche, wie wir noch nie hatten. Uns fehlen aber Wohneinheiten. Und deswegen gehört für mich auch zum Thema Klimaschutz und Energieberatung mit den Eigentümern zu reden, kann man denn dieses Gebäude nicht irgendwie anders nutzen? Ich meine, wenn die Eigentümer jetzt 75 sind und es äh, soll ja. das Gebäude noch barrierefrei umgebaut werden, na, da will man ja nicht unbedingt auf 250 Quadratmeter leben. Äh, kann man da Nutz machen, aber das sind so dicke Bretter. Ja. Da braucht man auch ein sehr großes Vertrauensverhältnis zu den Personen, die einen beraten dazu. Also deswegen Thema grüne Wiese, lassen ja. wir die grüne in die Wiese grüne Wiese sein und guck mal, mhm. dass das, was schon versiegelt ist, dass er das sinnvoll nutzen kann.
0: Aber da müsste man ja auch mehr soziologisch rangehen halt, dass man sagt, okay, denn früher Mehrgenerationenhaus war ja gar kein Thema. Die haben ja alle zusammen unter zwei, drei Familien unter einem Dach gelebt halt, was sich ja im Laufe der letzten Jahrzehnte halt völlig auseinandergelebt hat und heute ja, wenn noch eine 70, 80-jährige Frau da ist, alleine in, auf 150, 200 Quadratmetern lebt halt. Ne? Haben Sie da Erfahrungen halt, wie das auch gut funktionieren kann, damit man diesen Transfer schafft, davon weg? Weil ich erlebe es halt teilweise in Städten halt so, dass wir sagen, okay, wir Smart Home halt oder kleine, tiny Haus äh, wird dann einfach quasi oben nochmal auf ein, auf ein Parkhaus draufgesetzt oder wie auch immer halt. Hauptsache, ich kann in der Stadt leben und habe dann so ein kleines, kleinen Bungalow von 40, 50 Quadratmetern. Also gibt es Ihrer Meinung nach oder gibt es da auch einfach ähm, Sachen halt, die schon positiv umgesetzt worden sind in der Richtung?
1: Ja, Ja, ja das funktioniert. Also zum einen läuft da momentan noch ein Forschungsprojekt mit dem ifo institut gerade zu dem äh, Thema, ähm, ja, äh, wie können wir leben im Alter? Und da geht es nicht nur um Energie, sondern da geht es tatsächlich auch um die Formen, äh, wie man da im Alter lebt. Und ähm, ja, da müssen wir, da müssen wir ran, weil niemand also die meisten wollen jetzt nicht in ein alten Heim rein, man will so lange wie möglich zu Hause leben, aber wenn ich zu Hause lebe, dann muss ich das ja auch irgendwo handeln können mhm. und da geht es tatsächlich auch um neue Formen und wenn man schon an Gebäude umweilt, also der beste Punkt auch eine energetische Gebäudesanierung zu machen ist, wenn ich an einem Gebäude sowieso was ändern muss, weil dann kann ich mehrere äh, Fliegen mit einer Klappe schlagen und das dann zusammenzubringen, äh, altersgerechtes Bauen oder generationsgerechtes mhm. Wohnen, energetische Gebäude sind in der Welt, dann habe ich auch wieder Geld da, mhm. wenn ich Mehrwert schaffe. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, das funktioniert. Also da gibt es, äh, ja, es gibt Beispiele, aber es sind richtig, dicke Bretter.
0: Das glaube ich halt. Also das ist, ich der, Auf der praktischen Seite kann ich mir vorstellen, dass das Handwerk da einen guten Draht geradezu hat und dass die Menschen, die jetzt in den Häusern so wohnen, auch ein Vertrauen dazu hat. Aber wenn jetzt ein relativ neutraler Berater dahin kommt, dann sind das, glaube ich, wirklich enorm dicke Bretter, wenn der auf einmal erzählt, Mensch, wir sollten mal gucken, wie wir die 200 Quadratmeter, 175 Quadratmeter besser vielleicht auf ein, zwei Familien aufteilen können und welche Möglichkeiten es gibt. Aber ein... Guter und spannender Ansatz und ich glaube, dass da also ganz, ganz viel auch ähm, äh, an, an Zukunft drin liegt. Können Sie uns noch so ein, grad, ja, grad ja, ja springen Sie machen. ruhig rein, ja klar.
1: Ja, also dieser Netzwerkgedanke, der ist wahnsinnig wichtig. Also Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, mhm. eigentlich brauchen wir das Soziologen. Also ich brauche da einen, einen Soziologen, dann brauche ich jemanden, der von energetischen Themen etwas versteht. Und wenn es dann um Umbau geht, dann brauche ich auch jemanden, äh, der etwas äh, von altersgerechtem Wohnen versteht. Dann spielt man das Thema Brandschutz mit rein, etc. Also das war auch die Diskussion, die wir jetzt äh, gerade heute in der Architektenkammer geführt haben, wenn es um das Thema Energieberatung geht. Ja. Äh, da gibt es Energieberater, die machen irgendwelche Vorschläge, weil sie einfach von der Gebäudehülle überhaupt nichts verstehen die verstehen vielleicht was für eine okay. ja, äh, Und ja, dann ja. kommen total blödsinnige Vorschläge mit rüber. Äh, und da muss ich dann auch tatsächlich auf andere Fachleute mit zurückgreifen. Also kein Mensch ist da als Einzelkämpfer äh, erfolgreich. Und daran hagelt es vielleicht auch ein bisschen, weshalb mhm. es draußen zu langsam vorwärts geht, weil diese Vernetzung ist aufwendig. Das ist ein Vertrauensverhältnis zwischen denen, die auch vernetzt äh, mit äh, mitarbeiten.
0: Herr Lambrich, die Zeit, fliegt wie im Flug. Ich merke, Sie sind total begeistert, selbst nach acht Stunden, neun Stunden Vortrag jetzt bei der Architektenkammer stecken Sie immer noch voll im Thema und wollen das auch gerne mit nach vorne bringen, was total begeisternd auch ist. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Informationen haben wollen zu dem Thema, wo könnte man am besten was bekommen? Auf Ihrer Webseite oder?
1: Ja, also bei uns auf der Internetseite sind etliche Fachartikel äh, zu dem äh, Thema äh, mit drin. Wer sich mit dem Thema Förderung auseinandersetzen will, der findet die äh, äh, sehr gute Information direkt auf der Seite der BAFA, also BAFA.de-BEG für Bundesförderung effiziente Gebäude und das Gleiche bei der KfW.de-BEG. Kf und dann ist man in diesen neuen Förderprogrammen drin. Mhm. In diesen neuen Förderprogrammen, das will ich ja noch mal erwähnen, da ist der große Charme, dass das, was wir in der Energieberatung machen, jetzt auch in der Investitionsförderung sich niederschlägt. Das heißt, wenn jemand einen Sanierungsfahrplan erstellt hat und setzt dann diesen Sanierungsfahrplan um, ein Sanierungsfahrplan ist ein Strategiepapier, dann kriegt man noch mal 5% mehr Investitionszuschuss. Also das heißt der die Mehrförderung, die ist ungefähr das Zehnfache dessen, was man einen eigenen Teil für die Energieberatung reinschiebt. Und deswegen ist auch das Thema Energieberatung gerade so extrem stark nachgefragt. Also man muss eher gucken, dass man einen guten Energieberater findet, der Zeit hat. Ja, das ist
0: das Entscheidende halt letztlich. Ne? Aber gut, das muss man sehen halt. Ich glaube, da gibt es Netzwerke. Und wir werden Ihre Webseite auch in unsere Shownotes reingeben, wenn wir dürfen halt. Und wenn noch Fragen sind, dann auch gerne an Sie weiterleiten halt. Ich weiß nicht, wie das mit Ihren Seminaren läuft, aber auch da kriegt man sicherlich ein paar Informationen auf Ihrer Webseite, halt, um da wirklich auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Halt. Weil ich kann mir vorstellen, dass da der eine oder andere gerne jetzt aufspringt und sagt, Mensch, also da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen in dieses Thema. Ja, das Thema
1: ist so, es ist so umfangreich und meinen ein Punkt, den haben wir gar nicht angesprochen, vertiefen jetzt aber nicht. Ja. Jetzt dürfen ja auch die, die nicht studiert haben, in den Bereich Nichtwohngebäude reingehen. Ja. Und bei den Nichtwohngebäuden, da wird der... Die Verbesserung in der Förderung noch viel, viel größer sein. Also, wenn ich jetzt einen Neubau im Nichtwohngebäude äh, baue, dann wird sich die Förderung ungefähr verzehnfachen gegenüber dem, also ab 1. Juli, gegenüber dem, was wir jetzt äh, mit haben. Also wir haben eine exzellente Fördersituation. Und jetzt geht es darum, diese Fördersituation intelligent zu nutzen, mhm. damit unsere Bürger tatsächlich in den Richtung, wie komme ich klimaneutral in meinem Gebäude raus. Aber das, das kriegen wir sogar als wirtschaftlich hin, ja.
0: Also da sind jede Menge Töpfe da draußen halt, die jetzt angezapft werden können halt und wir müssen nur den vernünftigen Berater finden, die es auch draußen gibt. Sie sagen ja, der Großteil äh, der Menschen leben in Baden-Württemberg, die das machen und auch sehr gut machen. Ich hoffe und ich glaube, dass auch im Rest der Republik da viele unterwegs sind halt, die das auch umgesetzt kriegen halt.
1: Nee, nee, ich habe nicht gesagt, dass der Großteil in Baden-Württemberg liegt, ja. aber die meisten Energieberater ja. sind Baden-Württemberg und ich war... Gestern bei den Kollegen in Niedersachsen, ähm, da sind hoch engagierte äh, Kollegen äh, mit drin, äh, aber da ist tatsächlich die Nachfrage von den Kunden nicht so groß, weil in mhm. Baden-Württemberg, da hat man so gemähtes Miesle, Wies sagt man hier,
0: mhm.
1: ähm, und äh, das ist in den anderen Bundesländern, da kommt jetzt der Schub durch die neuen Förderprogramme. Mhm. Also das heißt, das bricht jetzt los und da muss man sich dann entsprechend drauf einstellen.
0: Was würden Sie dem jungen Energieberater, der jetzt gerade einen Abschluss gemacht hat, raten so für die Zukunft?
1: Also ich würde mal sagen, das Arbeitsfeld äh, in der Energieberatung ist richtig gut. Aber junge Energieberaterinnen und Energieberater, die haben erstmal natürlich das Problem, wie komme ich denn an Kunden ran?
0: Mhm. Und
1: deswegen Thema Netzwerke. Äh, andere, die werden quasi überschüttet. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an das Handwerk, also Heizungsbauer, Schornsteinfeger, die werden ständig von mhm. den Kunden befragt und die Kunden wollen wissen, wie das mit der Förderung aussieht und so weiter und eigentlich hat man gar keine Zeit dafür, die vertieft zu beraten und da würde ich sagen, junge Beraterinnen und Berater, die jetzt frisch einsteigen, sucht die Netzwerke, geht auf Architekten, auf die Heizungsbauer, auf die Schornsteinfeger zu und ihr werdet Arbeit ohne Ende haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Und haltet euch fit. Und fit halten könnt ihr euch am besten unter anderem bei Herrn Lambrecht auf Seminaren oder im Webseminaren oder Ähnliches. Herr Lambrecht.
1: Also es passiert so viel gerade jetzt. Ja, es ist der unglaublich. Es ja. Ja, ist ein Irrsinn. Also ich habe mich jetzt die letzten Wochen durch dieses die neue Bundesförderung wirklich durchgeackert. Ähm, auch wenn man sagt, da ist richtig was Gutes entstanden. Aber man muss es erstmal begreifen, was da Gutes entstanden ist und es auch noch mal mit dem Alten dann vergleichen. Also daher kann ich jetzt nur sagen, ich habe es durchgearbeitet und das ist gut. Das ist richtig gut. Also da muss man der Bundesregierung auch mal ein wirklich großes Lob aussprechen. Also das, was jetzt in dem Gebäudeenergiegesetz, sag mal, nicht ganz so doll geworden ist, das hilft uns klimaschutztechnisch nicht weiter. Ja. Aber in der Bundesförderung effiziente Gebäude, das ist eine richtig gute Sache. Also wenn das vom Handwerk aufgegriffen wird, an den Kunden herangetragen wird, äh, dann ist es gut. Aber das Handwerk sollte sich nicht überlasten ja. damit, sondern wirklich Netzwerke, irgendjemand muss Anträge stellen und so weiter. Äh, das muss man nicht alles selber gemacht haben. Also ja. da sind wir wieder bei den Energieberaterinnen und Berater und auf die dann zugehen, äh, Hand in Hand arbeiten und dann hat der Kunde ein schönes Leistungspaket.
0: Schön hätte der Abschluss nicht kommen können. Wir danken Ihnen, Herr Lambrecht. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten. Die Stimme hat gehalten, alles andere hat auch wunderbar gehalten und äh, wir hoffen, dass die Punkte, die Sie genannt haben, natürlich auch wunderbar umgesetzt werden können jetzt nach und nach halt und ich glaube, dass da wirklich viel dran ist und wir haben gesehen, wie vielfältig das ist, dass es nicht nur einfach die Energieberatung ist mit Anlagentechnik oder mit dem Gebäude halt, sondern dass es tatsächlich soziologisch auch ein Riesenthema ist halt, wie viel Quadratmeter pro Mensch haben wir und diese 50, die Sie genannt haben von 32, ist also echt Wahnsinn und äh, da wird sicherlich in nächster Zukunft noch ganz viel Musik dran sein. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten. Wir sehen uns und freuen uns auf unser Innovationsforum im Mai. Hoffentlich, dass das alles klappt unter Corona-Bedingungen und in der aktuellen Situation. Wir freuen uns umso mehr, dass Sie so tief im Thema sind, dass Sie unseren Leuten da echte erste Infos aus äh, erster Hand geben können.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne zu Ihnen jetzt virtuell in den Podcast gekommen. <lacht> ich freue mich natürlich auch auf die Veranstaltung vor Ort, weil es gibt so viel zu tun. Und das Potenzial ist jetzt auch sehr positiv nach außen. Deswegen müssen wir es gemeinsam anpacken.
0: Wir packen es, aber Ihnen trotzdem erstmal einen schönen Feierabend halt und vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Herr Lampricht. tschüss. Handwerk to go, der Podcast.